0: Merhabalar. 26 Aralık 2020 akşamından herkese selamlar tekrardan. Merhabalar. Ee, i̇kinci sezonumuzun dördüncü, genel toplamda 32. az önce baktım, <gülüyor> yılında Vay, son kaydı.
1: Son Çok şaşırdım.
0: Otuz iki bölüm olmuş vallahi.
1: İzmir'e
0: ee, İzmir e selamlar. Nasılsınız efendim? İzmir'de havalar nasıl?
1: Çok teşekkürler Cem. Ee, hava iyi, güneşli, açık, ee, ılık sayılır. Bir aralık sonuna göre. Ee, herkes evlerde. İşte arada, arada sokakta insan görüyorsun fırına gidiyor, markete gidiyor falan. Onun dışında biz burnumuzu çıkarmadık. Sabah sepet salladım. Tam bizim evin karşısında güzel bir fırın var. Avşar fırını güzel kahvaltılıklar yapıyor bize taze simit ve açma verdiler sana böylece güzel bir kahvaltıyla başlamış olduk güne ama evden burnumuzu çıkartmadık ben sepet sallama biraz... güzel olmuş yani. efendim
0: sepet sallama güzel olmuş ben ona evet bakayım. evet
1: burada, bu, bu taşımanın ve burada yaşamaya başlamanın benim için en e, şey e, güzel taraflarından bir tanesi bu sepetim var ve balkonda birinci kattayız. Balkondan sallandırıp fırından bir şey alabiliyorum. Çok eğlenceli. <gülüyor> Çok eğlenceli. Ee, bu ee, sen bir şey anlatıyordun. Yoğun çalışıyorum. Hı -hı. Bitirmem gereken e, bu ay sonunda teslim edeceğim bir işim var. E, i̇lk kez yaptığım bir şey. Birazcık söz ederim belki yayında da yani ilerleyen dakikalarda. E, bütün gün çalıştım. Çalıştım. E, Arada yarım saatlik bir Netflix mini dizisinin bir bölümünü izledim e, dinlenmek için. Arada Twitter'da millete laf yetiştirdim. Zaten <gülüyor> çeviri yaparken de böyle. Çünkü bir süre sonra kafan yoruluyor. Bir e, şey, şarj etmek gerekiyor. Bir o orayı e, reset etmek gerekiyor. O zaman sosyal medyaya gidip bakıyorum ya da gidip bir kahve pişiriyorum, çay alıyorum filan. ...bugün de öyle geçti.
0: Hangi Netflix dizisi?
1: Bir Alman dizisi. Adını şimdi söyleyemeyeceğim ama böyle bir anne... ...anneanne ve üç torunu hakkında... ...şeyde Twitter'da... ...Meryem ile Tuğçe bahsettiler arkadaşlar. Onlar konuşuyorlar. Biri izlemiş öteki ben de izledim evet çok güzel falan deyince... ...ben de bir bakayım dedim. İlginç görünüyor. Daha ilk bölümü izledim, hiç bölünmüş zaten... Okey. E, Almanca bilmediğim için e, şey isimler tabi tabii aklımda kalmıyor. E, ama e, sonra şeyin altına yazarız. Bugün kitaplardan ya konuşacağız. E, evet, evet.
0: Yani zaten
1: ben hep kitaplardan konuşuyorum. Başka <gülüyor> bir şey bildiğim yok. <gülüyor> ya çıkış e,
0: noktamız şuydu aslında. Hani ben sana yazışırken de söylemiştim. E, sen böyle... Şimdi geçen hafta aslında yılın Z porunu çıkarmıştık ama kitaplar hakkında hiçbir şey söylememiştik pek. Sen e, bu yıl beğendiğin bütün kitapları okuması Kitaplar grubunda paylaşmışsın. Ben görmüştüm evet. bunu.
1: Evet yani be beğendiğim bütün kitapları değil aslında. Eminim e, atladıklarım var. En beğendiklerini. Var. Eminim atladıklarım var ama aklıma gelenleri, e, hatırlayabildiklerimi, e, bir, böyle bir 20-25 kitap e, belki daha fazla... Evet okunası kitaplarda kapaklarını paylaştım. Çünkü oku, hep söz ediyoruz okunası kitaplarda 50 bine aşkın insan var. Tabii ki hepsi etkin değil, hepsi her gün bakmıyor muhakkak oraya ama e, o grubun ben şeyini hem o grubu seviyorum, grupta olup bitenleri seviyorum. E, hem de oradan çok besleniyorum. Orada kitap paylaşan arkadaşlar sayesinde ben de farkına varmadığım kitapları fark ediyorum böyle bir tür şey gibi minnet borcu gibi duyuyorum onu ben de yıl sonunda bu sene okuduklarımı arkadaşlara haber vereyim zaten birçoğunu grupta tanıtmışımdır ama benim de iş güce dalıp okuduğum halde orada kimseye bahsetmediğim ama çok beğendiğim kitaplar oluyor şimdi önüme yığdım yine muhakkak unuttuklarım gözümden kaçanlar filan var ama mesela son okuduğum kitaplardan biri olan Sözlerin Ağırlığı ile başlayayım. Bu sene okuduğum çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi. Ama bu sene en beğendiğim kitap en beğendiğim kurgu kitap hangisi diye düşündüm. Böyle soranlar da oldu. Tahmin galiba, ettim ben. Galiba Kayıp Çocuk Arşivi e, diyeceğim onun için. Bu sene çok güzel kitaplar okudum. E, ayırt etmek zor ama Kayıp Çocuk Arşivi Birçok açıdan e, yani hem e, kurgusu açısından hem içeriği açısından e, hem e, içeriğinin e, insaniliği açısından bana çok e, şey söyledi. Çok etkiledi beni. E, başka okuyanlarda da aynı şeyleri duydum. E, aynı şeyleri paylaştık. E, insanlar e, uzun süre etkisinden çıkamıyor okuduktan sonra. Ben de öyle. Hala düşünüyorum. Ee, orada iki küçük çocuk var. Onlar belki ömrüm boyunca benimle kalacaklar gibi hissediyorum. Ee, ve aslında sadece o iki çocuk değil oradaki çocuklar. Ee, çok etkileyici bir kitaptı. Valeria Luizelli gerçekten olağanüstü bir iş başarmış. Ama Pascal Mercier'in Daha Evvel Söz Etmişimdir. Lizbon'a Gece Treni adlı bir kitabı çevrilmişti. Yine ilk Nur Özdemir çevirmişti. Ee, o da çok güzel bir romandı. Ee, sözlerin ağırlığı üstelik bir çevirmenin hikayesini anlatıyor. O açıdan e, edebiyatla, sözcüklerle, çeviriyle ilgili çok şey söyleyen e, ve çok güzel bir roman. Ee, onu çok beğendim. Bitnes, yine bu sene okuyup çok beğendiğim kitaplardan bir tanesi bir uzun öykü. Daha evvel söz ettiğim Dayen Brockhoff'ın. Hoffen ya da adlı bir yazar. Başka bir kitabını hiç okumadım daha. Bay Julle Bir Gün, bir uzun öykü. Bay Julle Bir Gün de böyle kaç sayfa bakayım? 78 sayfalık. Çok dokunaklı, çok güzel bir hikaye. Kurgu dışı kitaplarda yine en beğendiğim kitaplar listesine koydum. Bruno Bettelheim'ın. Ee, hala da okumayı bitirmedim aslında okumaya devam ediyorum ama son kısımları şey yani ilerleyen kısımları hep e, masallar ve onların psikanalitik e, çözümlemeleri vesaire hakkında fakat kitabın giriş kısmında masalların e, neden önemli olduğunu çocukların çocuklara niye masal anlatılması gerektiğini masalın e, işlevini filan tartıştığı bölümler bana çok öğretici sü iyi geldi. Yine kurgu dışı kitaplardan bir tanesi, e, şeyi de çevirmeni de es geçmeyelim. E, Bay Bayjule Bir Günün Çevirmeni. Hemen şöyle bakıyorum. Unut. Diyeyim. Deniz Koç, evet. Zaten çevirmeni bahsetmişti ve ben hemen merak edip alıp okumuştum. Bruno Bettelheim'ın kitabını da Türkçe'ye Sena Elibal çevirmiş. Gayet güzel bir kitap. E, Diğer bir kurgu dışı kitap çok beğendim gerçekten, çok zihin açıcı. Zaten e, benim çok ilgimi çeken yani zihnimiz, beynimiz nasıl çalışır, nasıl düşünürüz, nasıl hatırlarız, nasıl hissederiz. E, beynin e, bir takım bölümleri hasar gördüğünde nasıl değişir, dönüşürüz büyüleyici mevzular. E, öteden beri üzerinde okuduğum, düşündüğüm konular... Nur Küçük Türkçe'ye çevirmiş Mario Sigma'nın bu kitabını, Aylak Kitabı'nın yayını. Zihnin Gizli Yaşamı'nı da çok yararlanarak okudum. Çok sevdiğim yazarlardan biri, Chimamanda Ngozi Adichie, onun Amerikan'a Yükselen Güneş'in Ülkesinde Moramber Feminist Manifesto kitaplarını daha evvel de bahsetmişimdir ve çok severek okumuştum. Ee, ben Benim çok sevdiğimi bildiği için Ergun e, hemen e, o öyküler çıkar çıkmaz sipariş etmişti ama ben biraz okumakta geciktim. Boynumun etrafındaki şey, e, Cimamanda Nigozadiçel'in e, öyküleri. E, çok çok güzel öyküler. E, ondan başka... E, Yine okumaya devam ediyorum. Bir kuştan öbürüne geçen hafta bahsetmiştik. Hayat ve yazmak üzerine tavsiyeler. Çok severek okuyorum. Ee, kuşların Felsefesi, Murat Erşel'in çevirisi. Bir kuştan öteki neyi? E, Damla Göl çevirmiş Türkçe'ye. Onu da atlamayalım. Yine bir e, şey üzerine, e, konuşma üzerine birisi bahsetti internette ve ben, e, baskısı tükenmişti ama şeyden ikinci elden bulup aldım Gizem Şakar'ın Türkçe'ye çevirdiği Kim Tuy'un Kim Tuy Kanadalı diyet e, namasılı bir yazar Ru adlı bir e, yine novella diyebiliriz kısa bir roman çok dokunaklı çok güzel e, bu şey beni çok etkiliyor son zamanlarda mülteci çocukların yani çocukken mülteci olmuş yazarların yazdığı şeyler o ah e, Tuz'un kitabını çevirirken Monique Truong'un dikkatimi çekmişti. Monique Truong'u çevirirken onun öbür kitabında dilimdeki acıyı da orijinalinden okumuştum ve e, çok etkileyici e, idi anlattıkları e, işte mülteci olmak e, dilimdeki acı da biraz anlatıyor. E, şeyde e, ondan sonra Viy. Ee, Nguyen Tan'ın e, sempatizanını ve mültecilerini okudum işte Ru'yu okudum ee, bir şey daha okudum şimdi O'Sheyan Wong diye bir e, yazar var ee, onun e, yeryüzünde bir an için muhteşemizi var onu okuyacağım Bu e, aslında hepimize lazım ve iyi gelebilir bir şey gibi görünüyor bana bilmiyorum sen ne dersin çünkü artık biz de bir bolca mültecinin bulunduğu bir ülkeyiz. Onlara yönelik ırkçılık, ayrımcılık vesaire çok her gün karşılaştığımız şeyler. Bazen ben öyle insanlardan duyuyorum ki dehşete düşüyorum. Hani bu insan nasıl böyle düşünür? Bu insan nasıl böyle hisseder filan şaşırıyorum. Bilmiyorum sana da oluyor mu?
0: Evet kesinlikle. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim mültecilik konusuyla ilgili. Ya, dünya öyle bir yere geldi ki şu an. Hani kendini en güvenli alanında zanneden bir insanın bile bence mülteci olması işten bile değil. Herkes bu işin değil kıyısında mi? Yani, yani. Hepimiz
1: potansiyel evet. mültecileriz evet, aslında.
0: Evet, yani bunu biraz düşünmek lazım bu ayrımcılığı yaparken. Belki farkında olmadan gün içerisinde, normal yaşamımızda biz de bunları yapıyoruz. Dediğin gibi hiç yapmaz dediğimiz kişiler... Bazen bizi şaşırtıyor olabilir ama yani çizginin diğer tarafına geçmek hiç de sanıldığı kadar e, uzak değildi evet, hepimiz için.
1: Çok çok haklısın. E, bu şeyleri de okumak e, çocukken mülteci olmuş yazarları okumak da bu açıdan aslında epey zihin açıcı, göz açıcı bana kalırsa. E, ruyu da çok beğendim dediğim gibi. Bir diğer okuduğum kitap şeydi bahsettiğim Ginko. Ginko ağacı hakkında hatta şeyi okuduktan sonra kitabı okumaya başladığımda bir, yani bir sevgili arkadaşım o da e, bir rahatsızlandı, bağ dokularında bir sorun oldu. Şimdi evde e, alçılı bacağını ile yatıyor Abdurrahman, e, bizim Apo'muz. E, Apo fuardaki Ginko ağacını haber verdi bana, gittim onunla tanıştım, ona, ona sarıldım, yapraklarına baktım. <gülüyor> Peter Crane'in Şule Türkçe'ye çevirdiği Ginko adlı kitabı da Ginko Ağacı hakkında ve genel olarak doğayla bağlantı kurmak hakkında, doğaya başka bir gözle bakmak hakkında çok güzel kitap bana kalırsa onu bayılarak okudum. Ee, çok sevgili arkadaşım Ahmet Büke'nin e, Son Öykü kitabı yayınlandı bu sene, Varamayan. Varamaya'nın ilk öyküsünü Ahmet bize anlatır dururdu ama yaz öyküleşince, öykü haline gelince bambaşka bir şey olmuş. İlk defa hiç dinlememişim gibi okudum çok etkilenerek. Gayet güzel bir öykü kitabı oldu. Yine tabii şey dün de söyledim çarpılırsınız sosyal medya şöyledir böyledir demeyin diye. Ben akıllıza çok faydalı bir şey. ...çok şey öğreniyorum oradaki insanlardan, oradaki e, etkileşimlerden, sohbetlerden. Germain Tilyon'un e, Harem ve Kuzenleri'ni öyle duydum, okudum. Ve e, haftanın kitabı olarak da bir kez e, seçmiştik, hatırlıyorum. E, Harem ve Kuzenleri bana kalırsa herkes ama herkes okumalı. E, e, olağanüstü ilginç şeyler anlatıyor. Kadınların ikinci sınıflaşmasına, örtünmesine, bunun dinle ilişkisinin ne olup olmadığına dair çok acayip bir kitap. E, Şirin Tekeli ve Nüket Sirman Türkçe'ye çevirmişler. Gayet de güzel çevirmişler. Ellerine sağlık. Sonra yine sevgili arkadaşım Ahmet Büke'nin e, armağan ettiği Buz diye bir kitabı okudum. Tristan Jones adlı bir denizcinin e, yazdığı. Selahattin Erkanlı Türkçe'ye çevirmiş. Buz'da Tristan Jones İngiltere'den çıkıp kutuplara doğru yaptığı bir yolculuğu anlatıyor. Olağanüstü bir anlatıcı ve olağanüstü bir macera. Çok, çok etkileyiciydi gerçekten. Melanie Klein'in Haset ve Şükran'ını okudum. Hep duyar dururdum. Okulur, ilginç bir eser. E, haset hakkında şükran duymak hakkında düşünmek ve onların anlamları hakkında kafa yormak için iyi e, masalcı yine e, Celal şahane çevirisiyle Mario Vargas Yosa'nın masalcısını okudum çok etkileyici bir kitap yani Kayıp Çocuk Arşivi'ni okumamış olsaydım masalcı yılın favori kitabı olabilirdi e, ama e, Kayıp Çocuk Arşivi öne geçti Bizim ya Ahmet Büke'den bahsettim bu sene okuduğum ve etkileyici bulduğum telif bizim yazarlarımızın eserlerinden i̇şte iki tane ilk öykü kitabı var Buket Arbatlı'nın Erkeklere Her Şey Anlatılmaz ve Hasibe Özdemir'in Bu Kardan Adam Olmaz adlı kitapları her iki kitabında hem adı çok güzel hem içindeki öyküler çok güzel ve birer ilk kitap olarak çok olgun, çok e, iyi kitaplar, e, çok büyük keyifle okudum. Geçenlerde sosyal medyada söz ettim. Fatma Barbarosoğlu'nun <gülüyor> Hatıra Kadar Narin, Hafıza Kadar Zalim adındaki öykülerin, öykü kitabını okudum. E, burada e, Barbarosoğlu e, şeyden bahsediyor hep e, pandemi ve izolasyon sürecindeki hikayeler. Böyle bir tür pandemi kaydı gibi gayet şey ilgiyle okunabilir bir kitap. Muhakkak bir sürü kitabı unuttum. Tabii ha şeyi unutmayayım. Bu sene yayınlanan şiir kitaplarından Osman sevgili dostum Osman Konuk'un kitabı Kırmızıda Beklerken. Kırmızıda Beklerken ikinci baskıyı yaptı bir şiir kitabı için Kırmızıda Hayli büyük bir başarı bu. Bizde maalesef şehir kitapları hem az sayıda basılıyor hem de uzun süre e, satılmıyor. E, fakat kırmızıda bekle o, tabii ki Osman Hoca'nın e, bir izler e, okur kitlesi var. E, ve o kitle giderek büyüyor. Onu ben de görebiliyorum. E, çok sevindirici bir şekilde ikinci baskıyı yaptı yıl bitmeden. Ee, ve ben de büyük bir keyifle okudum. Hatta e, hesabımda e, şeylerden, e, şiirlerinden küçük bölümler paylaştım. Ee, mesela şimdi de küçük, o, o, o paylaştığım bölümden küçük bir kısmını yeniden, yeniden okuyacağım. Ee, ölmeme günleri bitti, savaş bitti mi? Boya kalemleriyle yazılmış resmi dünya tarihi bitti mi? İşsiz kalan krallar tam bir sosyal problem. Resmen kıskaçları var, kaplumbağalara basarak yürüyorlar. Besin değerlerini eksiksiz biliyorlar, esprilere en doğru zamanda gülüyorlar. Kamuoyu da komik buluyor ve kamuoyu uydurma bir kelime. Bir başlangıç ve son varsa çare vardır. Baba ve iyi olmak mesele değildir ama bütün babalar iyi şofördür dedi yanındaki yolcu. Baba için 20 yıl. Baba için 30 saniye yeter. iyi baba için 30 saniye yeter. Kolay değil. Emaneti onlar taşır hiç düşürmeden. Akraba cenazelerinde en arka safta. Hiç düğün telgrafı çekmemiş. Hep kendi gitmiş. Hep temiz ve beyaz gömleğini 3 gün önce hazırlayıp o her zamanki en büyük kağıt parayı kimse göstermeden yanındaki yolcuya Biraz bana benziyor, kurutulmuş karpuz çekirdeği ikram ederek. Son satıra, son düzeltmede iyi hissetme satırı dedim içimden. Kardeş arası. Yani okuyun. Osman Konu'nun şiirleri pek güzel. Önüme bir de şeyleri dizdim. Okuyacağım kitapları birazcık onlardan söz etmek istiyorum. Evet. Bu da
0: 2021 e, dileklerine girdi. Geçen evet. hafta şey demiştik, 2021 dileklerini konuşacağız önümüzdeki hafta demiştik. Evet. Şimdi bu kitaplarda o kısmı kapsıyor.
1: Tabii bunlar evet, benim bir taraftan 2021 için e, okumayı dilediklerim. E, bir kısmına ufaktan başladıklarım. E, ama 2021 için tabii ki herhalde değil mi Cem? En büyük dileğimiz... Ee, artık bu pandeminin bitmesi aşının gelmesi ve birazcık her dünyanın hepimizin bütün insanlığın biraz nefes alması daha büyük bir dilek yok evet, daha yani, korkak bir dilek yok diyeyim.
0: şimdi şöyle söyleyeyim kayda girmeden önce ben geçen sene başında yaptığımız kaydın böyle 3-5 dakikasını dinledim başından Hı. sonundan ortasından falan yani tabii bütün bu olacaklardan habersiz iki insanın e, direkleri falan yani nereden bilebilirdik böyle olacağını <gülüyor> <gülüyor> yani güldüm. Bambaşka
1: şeyler bekliyormuşuz diye. Evet
0: evet yani bambaşka Tahmin şeylerden edelim. bahsediyoruz ama yaşananlar ortada e, yani inşallah her şey umarım şöyle söyleyeyim ya da yani en önemlisi sağlık tabii e, ondan sonra da umarım e, yaşayacağımız her şey yaşadığımız her şeyden daha güzel olur bütün insanlık için. Umarım
1: umarım gelen sene gideni aratmasın e, evet. de öyle umuyorum. Yani yeni senede işte böyle bir uzun bir okuma listem var. Etrafında alalım alalım
0: vaktimiz bu. Okumayı
1: bekleyen kitap dağları var ama bir tanesi Anlasa Gersin uzun yıllardır bugün okuyayım, yarın okuyayım, ha, ha, şimdi okuyayım deyip de ertelediğim Ölüler Genç Kalırı. Onu artık okuyacağım. Çünkü Anlasa Gersin e, transiti ve... E, yedinci haçını ve öykülerini okudum. Annese Gers olağanüstü bir yazar. Ee, çok çok iyi yazıyor. Ee, Ölüler Genç Kalır da eminim çok iyi bir roman, öyle bir hisse hep e, okumak istiyorum ve erteliyorum. Artık daha fazla ertelemeyip e, bu yeni senede okuyacaklarımdan bir tanesi. Bir diğeri e, yazar, romancı e, Orhan Selçuk Orhan'ın geçenlerde bahsettiği bir kitap. Gustave Flaubert'in, Madame Bovary'nin yazarı Gustave Flaubert'in Bilir Bilmezler diye bir romanı. Adı da çok ilginç. Tahsin Yücel Türkçe'ye çevirmiş. Onu aldım. Elimin altında başlayacağım. Yine sosyal medyadan bir arkadaşım bahsettiği bir kitap, baskısı olmayan bir kitap. Elveda Margarita, Dimitris Hacis'in öyküleri. Onu da ikinci elden buldum. Çok methetti. Onu okuyacağım. Cem Yayın Evi'nde sevgili arkadaşım Salih Gök e, çalışır. E, Salih'in önerisiyle Arthur Schintzler'in Ölüler Susar adlı kitabı Türkçe'ye Süreyya Güran'ın çevirdiği. E, elimin altında onu okuma listemde. Uzun süredir e, okumayı ertelediğim e, ve 2019'da Booker ödülü alan Margaret Atwood'un ahitleri Damızlık kızın öyküsünün devamı devam kitabı onu okuyacağım. Ee, yine çok sevgili arkadaşım Hakan Hakan'ı İzmir'deki e, kitap severler tanır. Yakın kitap evinde çalışırdı yakın zamana kadar yakın geçmişe kadar e, hem çok iyi bir okurdur hem de kitaplardan çok yananlar. E, yolda karşılaştık. Bana ji şeyi Kız kardeşlik sırları diye bir romandan bahsetti. Onun da baskısı yok maalesef. Alma Alexander e, adlı bir yazarın kitabı Nurduran Duman Türkçe'ye çevirmiş. E, arka kapağından okuyayım. Diyor ki Uzak Doğu'da her annenin kızına öğrettiği, sadece kadınlara özgülü, yaz, özgü, yazılı bir dilin varlığını sürdürdüğü siyahi denen bir ülke ve bu ülkenin başkentinde yaşayan 8 kadın, bir şair. Bir imparatörüççe, bir bilge, bir şifacı, bir gezgin, bir savaşçı, bir simyacı ve bir asi lider. Kadınlara özgü bir gizli dilden bahseden bir kitap takdir edersin ki benim ilgimi çeker. Buna benzer bir şeyi Düşlenen Ülke diye Metis'ten çıkan bir roman vardı. Yazarını şu anda çıkaramayacağım. O Düşlenen Ülke'de de böyle bir kadınlara özgü dilden bahsediliyordu. Çin'de. Çinli kadınların kullandığı, yazılı değil ama kadınların yine kendi aralarında kullandığı bir erkeklerin bilmediği bir şeydi. Ona da dönüp bakacağım bunu okuduktan sonra benzer bir şeyden mi bahsediyorlar diye. Yine epeydir e, okumaya niyetlenip bir türlü başlayamadığım, e, hiçbir kitabını henüz okumamış olduğum Elena Ferrante. Elena Ferrante'nin Napoli e, dizisi... E, <gülüyor> Yurt içinde, yurt dışında birçok kimseden duyduğum, ya okumadın mı hadi oku ama çok güzel filan denilen bir roman dizisi. Dört romandan oluşuyor yanılmıyorsam. Ferante'yi okumaya başlayacağım. Çünkü Ferante'nin arka arkaya başka yeni kitapları da yayınlandı Türkçe'de. Denemeleri, makaleleri filan denemelerini makalelerini içeren kitaplar yayınlandı. Sonra yine sosyal medyadaki arkadaşlarımdan e, e, Gökhan Yavuz'un önerdiği e, Juno, Juno Diaz'ın Oscar Vaughan'un Tuhaf Kısa Yaşamı e, adlı kitabı, yani onu da e, aldım ve e, okunacaklar listesinde. E, Sosyal medyada bir ara şeyden bahsettim. Matematiği unuttum. Uzun yıllardır hiç matematikle ilgilenmediğim için yeni bir de, okuldayken de matematik başımın belası bir dersdi. Hep kalırdım, bütünlemeye kalırdım, zor geçerdim filan. Ve e, Merve Uygun adında genç bir kadın e, arkadaşım. Ee, çocuklar için matematiğin kaç canı var, matematik kemirgenleri e, gibi e, iki adları olan iki kitap yazmış. Çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlayan o kitapları bana gönderdi. Yeni sene de onlarla başlayarak matematik öğreneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra... Öğrenmenin
0: yaşlı sürpem.
1: Hayır hiç yok, hiç yok. Yani. Bu sene İspanyolca'ya da başlayacağım mutlaka. Ee, şey... Ya ben sana
0: başında söyleyecektim. Güzel hatırlattın. Hemen çok kısa parantez için. Almanca, Almanca bilmiyorum dedin, İspanyolca benim de çok ilgi alanıma giriyor, o bir şey de, ee, hangi dilleri biliyorsun diyeyim, İngilizce ya,
1: İşte İngilizcem iyi, ee, böyle orta düzeyde Fransızca biliyorum, yani Fransızcam eskiden fena değildi, ee, yani ka, ne, kamu personeli sıraından 78 almışlığım var. <gülüyor> ama tabii çok uzun yıllardır Fransızcayı kullanmadım ee, üniversitedeyken tabii şey benim doktora tezimle ilgili literatür büyük ölçüde Fransızcadır ee, Fransızlar çok o, o konuda çok ilk çalışmalar yapmışlardır filan dolayısıyla Fransızca okumam çeviri yapmam filan gerekti ve o dönemde hem e, kursa gidip Fransızcamı biraz daha iyileştirdim hem de kullandığım için ilerledi fakat 20 yıldır neredeyse Fransızcayı ne okuyorum ne konuşuyorum. Dolayısıyla daha kötüleşti. Ama mecbur kalırsam Fransızca gündelik hayatta başımı kurtarırım kafa göz yararak. <gülüyor> ee, İspan İspanyolcama da Tarzanca düzeyinde. yani evet. böyle şey. İşte bir sene üniversitedeyken bir, Barcelona Üniversitesi'nde bir 5 ay kadar um, gittim orada bir araştırma yaptım ve Barcelona'da yaşadım. Onlar da beni İspanyol ya da Katalan sandıklar için hep benimle İspanyolca <gülüyor> konuşurlar. Ya Amerika'da, <gülüyor> Amerika'da... öğrenmek zorunda kaldım. <gülüyor>
0: Amerika'da o bana oluyordu. Ben de top sakal bırakınca Meksikalı sanıyorlardı. Konuya direkt İspanyolca giriyorlardı. Ben benim tabii yüz ifademden anlıyorlardı sonradan. Benim İspanyolca <gülüyor> Anlama satan.
1: duyanı değil mi? <gülüyor> evet yani bizi Latinlere benzetiyorlar. İspanyol sanıyorlar, İtalyan sanıyorlar e, filan. E, benziyoruz da gerçekten sonuçta. Yani. E, şey benziyoruz da. E, kitaplara <gülüyor> dönecek olursak e, işte bir, bu Iris Murdoch'un, Iris Murdoch'un karşımda şeyi var. Ateş ve Güneş neden Platon sanatçıları dışladı eski bir e, kitap bu da eski bir baskı onu okuyacağım e, çocukluk arkadaşım sevgili Şenol Gürel ilk kitabını yayınladı İlesiz şiir kitabı Şenol'un şiirlerini de ufak ufak okumaya başladım ama yeni yılda şöyle bir zaman ayırıp baştan sona okuyacağım e, çok sevgili meslektaşım e, babasıyla beraber e, çalıştık maden tetkik aramada Berk Çakmakoğlu önerdi bu kitabı. Ben de aldım ve aslında öyle birazcık başladım da onu devam ettireceğim. Yeryüzünün Zamanı bir jeolog gibi düşünerek dünyayı kurtarabilir miyiz? Marsya, Björn Erhud adlı bir yazarın kitabı. Bir jeolog yazmış benim meslektaşım yani. Raşit Gür de Türkçe'ye çevrilmiş Metis yayınlarından. Onu okuyacağım Yeryüzünün Zamanı'nı. Bir diğer ya, okuma bugün ya, yarın okuyacağım hadi hemen okuyacağım deyip bir türlü başlayamadım. ha pardon hayır başladım. Hmm, yağmurun Kırk işaretini fakat çeviri çok parlak değildi bıraktım. Hmm, arkadaşım Julie'den rica ettim orijinalini göndersin diye ama Kim Stanley Robinson'ın bilim kurgu şeylerini okuyacağım. Şimdi elimde Kızıl Mars var. E, ...Kabalcı'nın bastığı... ...umarım e, bu çeviri... E, ...beni hayal kırıklığına uğratmaz... ...onu okumaya devam edeceğim... E, ...Nebula yayınlarının bastığı... E, ...Loren Elkin'in... E, ...yazdığı... ...ve Doğan Can Dilcun Doğan'ın... ...Türkçeyi çevirdiği... ...Flanöz şehirde yürüyen kadınlar... ...bu kitap uzun süredir aslında... ...okunmayı bekliyor... ...hatta bir ara böyle bir başladım... ...ama araya bir şeyler girdi... E, bu günlerde yeniden ilgimi çekti. Yeniden e, gündeme aldım. E, bir diğer okumaya e, niyet ettiğim kitap Bizi Biz Yapan Hikayeler. William Randall'ın. Bu da yine sevgili Hakan'ın, e, kitap kurdu Hakan'ın bir e, önerisiydi. Çok oldu o kitabı bana önereli ama ben ancak e, o gündeme alıp okuyabileceğim. E, çevirmeni de e, bazı yayın evleri çevirmeni çok zor yerlere. Küçücük. Evet. Şen Söer Kaya çevirmiş. Çok küçücük yazıyorlar. Ara ara bulamazsın. Ee, çok sevdiğim bilim kurgu yazarlarından birinin bir kitabı var elimde. Ee, Mama'nın son sarılışı. Frans de Val primatolog. Ee, maymun çalışıyor. Primatları çalışıyor. Ee, bilhassa bonobolar hakkında çok değerli eserleri var. Ben bayılarak okudum. Bonobo ve Ateist içimdeki, İçimizdeki Maymun Şimdi de Mamanın Son Sarılışını Hayvan ve İnsan Duyguları alt başlığı. Türkçeye de Gülsum Arıkan çevirmiş Mamanın Son Sarılışını okuyacağım Böyle okuma planlarım bu minvalde yeni yılda yeni bir meslek ediniyor olabilirim belki bilmiyorum ee, editörlük denemeleri yapıyorum. Yani çeviri editörlüğü gibi. Becerebilirsem hı hı. belki biraz öyle şeyler yapacağım. Ee, geçen sene galiba konuşmuştuk bunu. Yeni yıl dileklerimle bir tane daha doğrusu şeylerin İngilizlerin, e, Anglo-Saksanlar deyimiyle New Year Resolution. <gülüyor> evet, yeni yıl evet. yapmaya niyet ettiklerim. Biri kilo vermekti. Biraz kilo verdim ama ona devam etmem gerekiyor. Senin yeni yıl New Year Resolutionların var mı duyalım? Valla çalışmadığım yerden sordum. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi
0: dünyanın geldiği noktayı düşününce olursa ki sağlıktan başka bir şey dilemedik tabi ama onun haricinde hani koronayı bir kenara bırakalım. E, iş güç iyi gidiyor aynı şekilde devam etmesini dilerim tabi. Yani e, onun haricinde ben de biraz kilo versem klasik ama gerçek. Fena olmaz. Öyle bir niyetim var. Çabam da var ama ee, işte mevcut şartlardan dolayı biraz sekteye uğradı Vanspor sonuna İş gidiyordu. İşte
1: gidiyor. Aşk.
0: Ee, yok.
1: <gülüyor> o zaman sana aşk dileyelim Gitmiyor. ve bu cümle, e, cümle yalnızlara e, diyelim, <gülüyor> evet yolda.
0: olabilir. Doğru. Hiç aklıma gelmemişti bak bu hani şey. Olur mu? Evet yani...
1: yani yalnızlık o yani insan yalnız o, e, ya ne diyelim yalnızlık Allah maksız.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir klişe bunu, var. Bu, bunu öyle. çok
1: uzun yıllar yalnız yaşamış biri söylüyor.
0: Diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet evet. Yani... Tecrübeyle yani... sabit diyorsun. Haklısın. Yok, doğru. Evet onu da bilmek yalnız lazım. Yalnızlıkta
1: hiçbir problem yok. Yalnız olmayı insan seçebilir. İnsan yalnız başına çok da mutlu olabilir. Hiç itirazım yok ee, ve bunu ben e, deneyimlemiş biriyim. Sadece e, demek istediğim, yani sana ve cümle yalnızlara aşk dileyelim derken, e, insanın birini sevmesi, e, aşık olması, heyecan duyması, e, hoş bir şey, güzel bir şey... Ee, bu da olsa fena olmaz ama olmasa çok
0: yani, yani korkmuyor. <gülüyor> aynen öyle çok güzel özetledin. Yani e, şu an yalnız olanlar da sonuçta herhalde sanmıyorum ki ömür boyu yalnız olsunlar bu yaşlarına kadar. an itibariyle yalnız.
1: Daha önce değillerdi daha sonra olacaklar yani. filan. Evet
0: evet evet ama e, doğru bir noktaya parmak bassın onu da dilemek lazım tabii ki. Evet. E, o kadar. Buradan şimdi falan mı bağlayacaksın acaba. Benim evet. aklım onu tasındı. Şimdi, şimdi ben bilmiyorum
1: onu. <gülüyor> <gülüyor> sen de sana fal bakacağım bugün dedim. Ve sen de merak ediyorsun ki. <gülüyor> evet ve evet. Ya. Fal mı bakıyor? Vallahi kitap. Evet, e, aynen onu
0: da soracağım.
1: Yani evet, kitapları,
0: kitapları dinlerken hep aklımda bu vardı. Hikayeyi de sona atarız muhtemelen. Sen hikayeyi de anlatacaktın bugün bize.
1: E, evet anlatacağım. E, şu, e, senin falının içinde olacak hikaye. Ha, Şimdi,
0: okay, tamam.
1: Benim kız kadın arkadaşlarımla buluşma yani bu sene öyle şeyler yapamadık tabii ama geçmişte işte hafta sonu kız gezmeleri ya da akşam kadın buluşmaları, kız buluşmaları yaptığımız zamanlarda üç tane kitabım var. Yanıma alıyorum onları. Bir tanesi Zeynep Uzunbay'ın Yara Fala adındaki kitabı. Öbürü Judith Malik Alberman'ın Masal Terapi adlı kitabı. Bir diğeri de ee, bakfan diye bir e, Hintlinin Aşk Ermişi adındaki kitabı Füsunel Bulak Türkçe'ye çevirmiş. Ee, arkada Yara Falı çok ilginç güzel bir kitaptır. Zeynep Uzunbayın Yarafalı kitabı. Yara A'dan Z'ye kadar adları olan e, şiirler vardır. Herkesin adının harfiyle başlayan şiiri fal olarak onu okuyorum. Şimdi Çeyhisan'ı hmm. okuyorum. Okey. <gülüyor> Yoksul bir güzelliği var bu yaranın. Döne dönem uçuşan bir güzellik. Bir sabah dünyasından giriyor içeriye. Bu belli ki senin içerin. Yani bir haberci gizlerini öğretiyor sana. Seni kimsesi bilmiş, yakışmış. Yaranın geliş anlamından sargıların var. Kanayanlar birikmiş kapına. Kara imgeler dolansa da başına asılı kalacaklar senin ay sessizliğine. Dağlara mı, denize mi diyorsun? Durma, nereye olursa. Kurmuş sofrasını bekliyor rüzgar. Bir kedi gibi istekli bakacaksın hayata. Gözünü kırtmaktan korkmuyorsun ya. Bak, en olmadık yerinde değiştir uya. Karışık bir kişi görüyorum içinde. Şairin işini görüyor bu. Sanırsın şaheseri hayatın. Hayatta zaten senin içinde. Bahçeni bellemiş, sekiye oturmuşsun. Yaran kan kırmızı güller açacak. Güller hohlayacak ruhuna. Güller hohlayacak, sen yanacaksın. Kerem gibi, kalem gibi. Şimdi...
0: Olur. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şaşırdı, Bak, şimdi şimdi yalnızlıktan den vurduk üstüne bu şiir tam böyle oturdu sanki <gülüyor> tencere <gülüyor> kapak gibi ben kayıttan sonra bir şişe şarap açayım
1: <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun şimdi <gülüyor> bana bir, bir sayı söylemeyi istiyorum nasıl evet. bir sayı söyleyeceksin işte kadın arkadaşlarıma yaptığım şey bu birle pardon hayır birle değil çünkü bir içindekiler filan 10, 11 ile 285 arasında bir sayı söyleyeceksin bana.
0: Şeymiş, 11 ile 285 öyle mi? Evet.
1: Kitabın sayfaları bunlar.
0: Anladım. Söylediğim
1: sayfadaki hikayeyi okuyacağım sanırım. Hmm.
0: Ee, söyleyeyim o zaman ilk okul numaramın sayfasını söyleyeyim bari 64.
1: Hikayele, 64.
0: Aslında 35 diyecektim. Çok klişe olur. Değişiklik olsun dedim. <gülüyor> tamam.
1: <gülüyor> hayat veren ağacın iki dalı. Hayat veren ağacın meyvelerini hiç kimse tatmamıştı. Köyün ortasında iki büyük dalı meyvelerle dolu muhteşem gökyüzüne ellerini açmışçasına yukarı doğru uzanıyordu. Kimse bu meyvelerden tek bir ısırık dahi almaya cesaret edememişti. Çünkü dallarından birinin hayat veren Diğerinin ölümcül zehirli meyvelerle yüklü olduğu herkes tarafından biliniyordu. Hangi dalın hayat, hangisinin ölüm verdiği bilgisi zaman içinde kaybolmuştu. Böylece ağaç etrafı ahşap oturma banklarıyla çevrili olarak öylece köyün ortasında duruyordu. Burası yaşlıların buluşma noktasıydı. Çocuklar etrafında oynardı, işçiler gölgesinde dinlenirdi ve geceleri koruyan dallarının altında hikayeler anlatılırdı ama... Meyvelerine dokunulmazdı. Büyük kuraklığın yaşandığı yıla kadar bu böyle devam etti. O yıl gökyüzünden tek bir damla su düşmemişti. Doğumlar toprakta kurumuş, kıtlık başlamıştı. Köyün Köyde ölümün gölgesi dolaşıyordu ama hayat veren ağaç yeşil mi yeşil kalmıştı. Ve meyveleri her zamanki gibi kocaman ve suluydu. Kökleri dünyanın merkezine kadar sıkı sıkıya bağlıydı. Diğer bütün bitkiler kuruyup ölürken o gizli suya ulaşabiliyordu. Köylüler ağacın meyvelerini korku ve açlık dolu bakışlarla gözlüyorlardı. Ta ki bir gün torunu hastalanan yaşlılardan biri bütün köylüleri ağaca çağırana kadar. Torunumun sağlığı uğruna bu meyvelerin birinden bir ısırık kalacağım. beni izleyin. Ölürsem ona diğer daldan bir meyve verin ve torunumun hayatını kurtarın. Umarım... Bu fedakarlığın daha pek çok nesli hayat verir. Yaşlı adam bunları söyledikten sonra bir meyveden bir ısırık aldı. O çiğnemeye devam ederken insanlar da onu izlediler. Yedikçe adamın sırtının dikleştiğini, saçlarının beyazdan siyaha döndüğünü, cildinin parlaklaştığını seyrettiler hayat veren meyveyi ısırmıştı. Bütün köylü fırlayıp o daldan bir meyve koparmaya çalıştı, koştu. Herkese yetecek kadar hatta daha bile fazlası vardı. Sanki onlar meyveleri kopardıkça yerine yenileri geliyordu. Gece ağacın dallarının altında hayatın dönüşünü kutlamak için müzikler çalındı, danslar edildi ve neşe dolu şarkıların yankısı dallarından gökyüzüne kadar ulaştı. Çocuklar uyuduktan sonra bir süre Çocuklar uyuduktan çok uzun bir süre sonra endişeli bir fısıltı ayın altından kalplerden dudaklara yayıldı. Ya bilgi bir kez daha unutulursa? Ya bir çocuk masum bir şekilde ağacın yanlış tarafına uzanıp hayatını kaybederse? Zehirli meyveleriyle o uğursuz dalın gök, gözlerinin önünde durması tehlikeli değil miydi? Bir şey yapılmalıydı. Hemen bir testere altı çift el işte çözüm. Hepsi Tatmin olmuş bir şekilde yataklarına gittiler. Zehirli dal kesilmiş yerde yatıyordu. Ertesi sabah köy bir feryatla uyandı. Hepsi dışarı koştular. Bir de baktılar ki hayat veren ağaç ölmüş. Bütün meyveleri kurulmuş. Gövdesinin içi bile kupkuru ve bomboş. Daha bir gün önce onca kişiyi olgun meyveleriyle besleyen ikiye bölünmüş ağaç bir gecede kuruyup ölmüştü. Mecaz. Hayat çelişkilidir. Gece olmadan gündüz, dinlenme olmadan çalışma, gölge olmadan varlık olmaz. Hayatı çelişkileriyle kabul etmek, gerçekliği olduğu haliyle kucaklamaktır. Yanlış etiketi yapıştırdıklarımızı ortadan kaldırmaya çalıştıkça bir çelişkiler diyarında yaşar ve bir anlamsızlık hissiyle dolarız. Kendine yasakladığın davranışları inceleyerek seni özgür bırakacak kişilik özelliklerini ve alışkanlıklarını keşfedebilirsin. Seyir defteri. Gölgeni keşfet. Arka bahçende hangi değerli yetenekler gömülü? Bir, başkalarında gördüğün seni gerçekten kızdıran güçlü bir negatif yüklenmeye neden olan kişilik özellikleri ve davranışlarının bir listesini yap. İki, listeni baştan sona oku ve sende en güçlü negatif yüklenmeye neden olan 3-4 maddeyi belirle. Listendeki özellikler üzerine kafa yor. Bunlar senin kendinde bastırdığın ve kabullenmeyi reddettiğin gölge özelliklerin olabilir mi? 3. bu gölge benliği hayatında daha önemli bir rol oynamaya davet edebilir misin? Alıştırma, tadılmamış meyveyi ısır. Tadabileceğimiz halde hiç tatmadığınız yiyecekler vardır. Tıpkı hayat veren ağaçta dokunulmadan duran meyveler gibi. Mahallendeki süpermarketin veya egzotik meyve ve sebzeler satan bir dükkanın raflarını inceleyip hiç tatmadığın bir meyve veya başka bir tür yiyecek bul. Sonra masaldaki yaşlı adam gibi yeni bir şey deneme riskini göze al. Tadı çok iyi veya kötü. Çıkarılabilecek olsa da bu riski al. Genellikle tek düzeliğimizden sıyrıldığımızda hayat veren tatlar keşfederiz. Alıntı. Tüm günahların ve sevapların ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağız. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Şimdi bir daha bir numara daha söylemeni istiyorum.
0: Hmm, ya...
1: O da 5 ile 125 arasında olacak.
0: 79 ama o Mevlana'nın sözü çok güzelmiş en sondaki
1: Evet. Yani, baya güzel öfke, şiddet, kızgınlık öfkeni ne başkasına yansıt ne bastırmaya çalış öfke güzel bir duygudur ve olumlu bir yöne çevrilebilir öfkenden yararlan Zen'in öğrencilerinden biri öğretinin hocalarından bankeye gelir ve efendimizler yönetilemez, zat edilemez bir bünyem var. Kendimi nasıl düzeltebilirim? Çok öfkeliyim. Bir göster bakalım diye yanıtlar bankeyi. Nasıl? Ne menene bir bünye bu? Çok cazip ve büyüleyici olsa gerek. Şimdi havamda değilim efendim. Yani sözünü ettiğim şey yanımda değil. Sürekli var olmuyor ki. Zaman zaman gidip geliyor. Adeta kaynıyor. Bu nedenle şimdi gösteremem. O halde ele geçirdiğin anda gel ve beraberinde getir ki görebileyim. Ama kısa süreli bir şey, olabilir. hocam hemen getiremem. Beklenmedik bir anda yükselip fışkırıyor, Doru tırmanıyor. Size getirene kadar yok olup gideceğinden eminim. Öyleyse bu sandığın kadar temel vazgeçilmez bir yönün değil. Öyle olsa istenip sorulduğunda getirebilirdin. Doğduğunda yoktu kuşkusuz. Sana dışarıdan, sonradan musallat olmuş anlaşılan. Bundan böyle öfke yüreğini kapladığında kendini bir kamışla iyice kamçıla. Sen kendini terk edene kadar sürdür bu işi. Evet bir daha sefere sinirlendiğinde kendini kamçılamaya kıyamazsan evin içinde yedi tur atabilirsin. Sonra da bir ağacın altında oturup öfkenin nereye gittiğini izleyebilirsin. Onu bastırmadığın, kontrol altına almadığın ya da başkasının üzerine fırlatıp atmadığın halde tıpış tıpış gittiğini gözleyeceksin. Sakın şaşırma. Öfke beyinsel bir bulantıdır. Beynin kusma halidir. Örneğin bir yastık alıp dişleyebilir ya da yastığı pataklayabilirsin. Bu şakayı ellerin ve dişlerin yoruluncaya kadar sürdürebilirsin. Değişim anında kendini sıkmaz, kontrol etmezsen kaygılanma. Böyle yaptığında yalnızca daha duyarlı ve uyanık olursun. Öfke aslında güzel bir olaydır. Bulutların elektriklenmesi gibi bir olay. En öfkeli anında bile gayret sarf edersen öfkenin doğduğu anda yok olmaya, sönmeye yüz tuttuğunu sarsın. Ayrımı sarsın. Az biraz gözlemci ol yeter. Gövdenin örneğin birini öldürme zararından, kararından cayması ya da yumruğunuzu zapt etmen zaman alabilir ama önünde sonunda öfke yok olacaktır. Öfke doruklayken kendini sıcak hissedersin. Hemen peşinden durumu biraz alaya alıp serinleyebilirsin. Sıcaklık sürerse kayıpsın demektir. Serinledikçe durumu kavrarsın. Ve bu anlamda ancak... Dünya nimetlerinden böyle yararlanabilirsin. İşte benim fallarım böyle. Bu, bu üçüncü <gülüyor> böyle şeyler okuyarak fal bakıyorum. Bu okunanlardan kendi falını çıkarmak sana kaldı.
0: Evet bence gayet güzel ve yaradıcı. <gülüyor> Son bu üçüncü yani şimdi anlattığın öfkeyle ilgili okuduğun hikayeyi ergenlik dönemindeki Cem'e okumak isterdim. Ya da okumasını tavsiye etmek. <gülüyor> Geçti tabii ama.
1: Ama Hiç. şey e, hakikaten e, bazen böyle küçük bir hikaye, bir öykü ne kadar e, açıklayıcı ya da ne kadar e, anlamlı olabiliyor değil mi?
0: Ya tabii bazen bir söz bile yani geçen ben ya nerede duydum bir dizide mi duydum? Şems Tebriz'in bir lafı varmış. Nereden biliyorsun hayatının altının? üstünden, üstünden
1: daha iyi olmadığını ya
0: enfes bir şey yani enfes bir şey
1: <gülüyor> kesinlikle yani kesinlikle oh. ama ben bu kaydı ne kadar oldu süremiz bu arada
0: 48 dakika oldu güzel Tabii. bir bölüm doldurduk
1: küçük, küçük bir hikaye anlatarak bitirmek istiyorum bu aralar bu, bunun üzerinde biraz düşündüm muhtelif sebeplerle ee, insanın e, dışarıda gördük, gördüğü şeyler elbette ki e, sadece kendi kişiliği ve yaklaşımından ibaret değil ama gördüğümüz şeyi nasıl yorumladığımız ve ona verdiğimiz anlamlar e, büyük ölçüde gerçekten bizim içimizde neler olup bittiğiyle bizim kişiliğimizin nasıl olduğuyla dünyaya, insanlara nasıl baktığımızla ilgili bu hikaye de e, buna dair e, eski, çok eski zamanlarda e, bir şehrin e, şehirlerin surlarla e, korunduğu ve şehirlere giren çıkanların belli kapılardan denetimle girip çıktığı zamanlardan birinde e, yaşlı bir adam, e, yaşlı bir e, zanaatkar, e, diyelim bir ayakkabı tamircisi. Çıra ile birlikte şehrin kapılarının birinin önünde o uzun yoldan gelmiş, ayakkabıları paralanmış, yolcuların ayakkabılarını tamir eder, yaşar, gidermiş. Ve gelen yolcularda ona çeşitli şeyler sorarlarmış. Onun yolcularla konuşmalarını da çıra ilgiyle izlermiş. Ustasından yalnızca zanaatı değil, o yolcularla olan sohbetlerinde biraz hayatı da öğrenirmiş. Bir gün yine bir yolcu gelmiş, belli ki uzaktan geliyormuş. Ee, ve e, ustaya e, yaklaşmış, size demiş bir şey soracağım. E, buyurun demiş usta, tabii ki sorun. Bu, bu şehirdensiniz değil mi? Evet demiş, bu şehirdenim. Bu şehir nasıl bir, nasıl bir yerdir? Ben yerleşmek üzere geliyorum ama... Ee, hakkında da fazla bir şey bilmiyorum bana birazcık bilgi verir misiniz nasıl bir şehirdir buranın insanları nasıldır memnuniyetle size bilgi veririm demiş ama önce siz bana bir anlatın geldiğiniz şehir nasıl bir şehirdi geldiğim şehir nasıl kaçtığımı bilemedim rezalet bir şehirdi iğrençti rezildi insanları kıskanç dedikoducu haset Kötü kankli yani zaten onun için oradan ayrıldım ve geldim başka bir yer arıyorum yerleşmek için. Anladım demiş yaşlı ayakkabı tamircisi ama inanır mısınız bu şehrin insanları da tam söylediğiniz gibi bence siz burada da pek mutlu olmazsınız buraya yerleşmenizi hiç önermem demiş. Adam öyle mi demiş hiç, hiç girmeyeyim kapısından demiş düz geri dönmüş. Başka yönde uzaklaşmış. Bir süre sonra başka biri gelmiş. Başka bir yolcu. Yine yaklaşmış yaşlı tam, ayakkabı tamircisinin yanına. Efendim demiş size bir şey sormak istiyorum. Elbette sorun demiş. Bu şehirdensiniz değil mi? Evet evet burada geçti ömrüm demiş. O zaman siz iyi bilirsiniz. Ben demiş bu şehri yerleşmek üzere geliyorum ama e, nasıl bir şehirdir? İnsanları nasıldır? E, hiçbir fikrim yok. Acaba mutlu olur muyum burada? Ondan da emin değilim. Bana bir anlatır mısınız? Nasıl yer burası? Bu içinde doğup büyüdüğünüz, yaşadığınız şehir nasıl bir yer? İnsanları nasıl? Elbette anlatırım demiş. Gayet iyi tanırım şehri de insanların da. Size de memnuniyetle anlatırım ama siz hele bana bir anlatın. Sizin geldiğiniz şehrin insanları nasıldı? Ah demiş. Harika insanlardı. Komşularımı çok özleyeceğim ama böyle bir zorunluluk yüzünden göçmek icap etti. E, fakat e, çok iyi insanlardı. Şey, şehrimiz de çok güzeldi. E, ayrıldığıma da üzülüyorum doğrusu. Fakat burada yeni bir hayat kur, başka bir yerde yeni bir hayat kurayım istiyorum kendime. Onları her ne kadar özleyecek olsam da hepsinden çok büyük iyilikler gördüm. Zor günlerimde e, bana destek olanlar oldu aralarında. İyi günümüzü kötü günümüzü paylaştık. Çok harika bir şehrim ve harikayım şehrilerim vardı. Üzgünüm onlardan ayrıldığıma. Ee, ama işte kader şimdi başka bir yerde yeniden başlamam gerekecek. Ee, buranın insanları nasıl diye söyleyecektiniz bana. Ah demiş e, tamirci. Buranın insanları da tam dediğiniz gibi çok, çok iyi kalpli, dost... Şahane insanlardır. İyi gününüzü, kötü gününüzü paylaşırsınız. Size zor zamanınızda destek olurlar. Cömerttirler, iyi kalplidirler. Şehrimiz de pek güzeldir, seversiniz. Eski şehrinizi, hemşehrilerinizi belki size unutturmaz ama... ...belki onların yerini tutmaz ama... ...burada da çok mutlu olacağınızı eminim. Gönül rahatlığıyla girin yerleşin. Adam şehrin kapılarından girmiş. Gözden kaybolmuş. Çıra merakla dönmüş ustası. Ustaçım demiş... Efendim demiş yavrum. E siz demiş geçen gün adamın birine tam aksini söylediniz. E çünkü onu bulacaktı burada yavruşum demiş. İçinde getirdiklerini bulursun gittiğin yerde de. Biraz biraz böyle sadece bundan ibaret değil şunu demek istemiyorum elbette böyle bir hikaye anlatırken. İşte memleketinden parasız, pulsuz, hiçbir şeysiz kaçmak zorunda kalmış olan Suriyeli mülteci içinde getirdik, getirdiklerini mi bulur mülteci olduğu ülkede? Tabii ki öyle bir şeyden söz etmiyoruz. Bazen içimizde getirdiklerimiz hayatı güzelleştirmeye, iyi şeyler bulmaya, insanların o içimizdeki güzellikleri görmesine falan yetmeyebilir. Ama Onunla gitmek bir başlangıçtır ve ne, ne götürdüğümüz gittiğimiz yerlere birlikte içimizde kalbimizde zihnimizde e, hayal dünyamızda davranışlarımızda ne götürdüğümüz herhalde epey önemli. E, evet. Bu üç hikayeyle yeni yıla böyle bir başla, şey iyi dilek göndermiş olalım istedim.
0: Çok güzel yaptın ben okumuştum bir yerde daha önce bir hikayeyi gerçekten anlamlı e, altıda dolu bir hikaye. Ee, güzel pasattın 2021. 2021'e. İnşallah her şey e, ikinci gelen yolcunun dediği gibi olur. Öyle umarız, diyeyim artık.
1: Umarız. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Yeni yılın hepimize iyilik, güzellik getirmesini diliyoruz. E, sizi sıkmadığımızı umarız. Cem, e, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim ablacığım. Ağzına sağlık. Dinleyenlere de teşekkür ederiz. E, kendinize iyi bakın. Seneye görüşürüz.
1: Yeni senede görüşmek üzere. Hoşçakalın.